0: 声音好，故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。我们分手吧。接到女朋友吴小雅最后一个微信的消息以后，王聪聪就像丢了魂一样。就在前几天，女友来老家看望他的时候，两人还如胶似漆，怎么转眼之间又提出分手呢？王思聪。他坚信女友是喜欢他的，只是女朋友的父母暂时不同意。不过三天以后，王聪聪看到女友与别人的婚纱照，他彻底的崩溃了。二十岁的他在奶奶的面前就像小孩一样失声痛哭，并且喃喃自语：“如果将来他能够回头，即使带着小孩来找我，我也会和他结婚的
1: 。”因爱生恨。找到所谓的网络杀手，计划还未实施就被警方抓获。没想到幕后老板竟是一名十八岁的在校学生，行凶未遂照样要负法律责任。三名青年杀手的生意，铁坤马上讲述
0: 。在去年案发之前。王聪聪大学毕业没多久，他在南京市一家教育咨询公司上班。然而，他与女朋友吴小雅的感情纠葛得从他们在大学二年级的时候说起。当时，王聪聪正在与同班同学林丽丽热恋着，吴小雅是林丽丽的闺蜜好友，所以三个人经常在一起玩，彼此都非常熟悉。可是渐渐的，王聪聪与林丽丽吵架的次数越来越多。除了一些鸡毛蒜皮的小事以外，根本的矛盾还在于两人的恋爱的观念。王聪聪谈恋爱那是为了结婚成家的，而林丽丽只是想感受一下校园的浪漫而已。于是，没过多久，两人以分手告终。失恋让王聪聪痛苦不已，短时间内他暴瘦了十几斤。同学们还以为他得了什么重病，只有朋友吴小雅才知道其中的原委。到那以后，吴小雅出于关心，经常的发微信安慰王聪聪。一来二去之中，王聪聪逐渐的发现，如果一天不跟吴小雅取得联系，就像缺了一点什么。他知道自己又喜欢上吴小雅了。而不久，吴小雅也接受了王聪聪的求爱。恋爱的时光那是美好而又短暂的，转眼就到毕业季了。等到大四的时候，吴小雅考取了本校研究生，王聪聪决定不回老家常州了，而是打算留在南京陪伴吴小雅，并且在南京找了一份工作。而事实上，王聪聪的母亲已经在南京给儿子买了一套房子，准备给王聪聪结婚用的。王聪聪想给吴小雅一个惊喜，想等房子装修好了就和吴小雅步入结婚的礼堂。然而，吴小雅的父母却坚决不同意两人继续交往，他们认为女儿嫁得太远了，还是在老家连云港定居较好。他们也知道王聪聪家里的条件非常一般，即使能够在南京定居，将来势必面对常州、南京、连云港来回折腾的局面。因此，父母也就急急忙忙的在连云港给吴小雅安排了一门亲事。去年七月底，拗不过父母的吴小雅来到常州，与王聪聪进行了分手前的最后一次相聚。回去之后，吴小雅就向王聪聪挑明，说父母着急安排她相亲结婚。王聪聪执意的要挽留吴小雅，可是吴小雅却非常的决绝，她很直白的跟王聪聪说，说自己已经在连云港相好亲了，对方叫张小强，连云港本地人，家境比王聪聪的家好了很多，而且双方准备下个月定亲。自己以后再也不能够和王聪聪联系了。之后几天，王聪聪整天在奶奶的面前哀声叹气，以泪洗面。因为自打16年前父母离婚之后，王聪聪就跟着母亲和奶奶一起生活。母亲为了生计，经常在外面奔波。王聪聪从小到大，大多数的时间都是跟奶奶在一起的，所以。当他遇到什么困难的时候，王聪聪就会把奶奶当成自己的倾诉的对象和情感上的寄托。虽然那次分手之后，吴小雅已经把王聪聪的微信给拉黑了，但是王聪聪还是能够看到吴小雅的朋友圈。分手之后的三天，王聪聪看到吴小雅和一个男孩的婚纱照。而这个男人就是吴小雅曾经跟他提到过的相亲的对象张小强。看到婚纱照，王聪聪再也控制不住自己内心的失落和愤怒，他开始疯狂的在网上搜索“雇凶报复”等这样的关键词。在王聪聪的心里有了一个奇怪的思维，那是张小强把自己心爱的女人给夺走了。只要把张小强给毁掉了，吴小雅就会回到自己的身边。王聪聪不断的在电脑键盘上输入“报复”“杀手”等这样的关键词，并且在别人的发帖留言中看到了很多 QQ 群，于是王聪聪新注册了 QQ 号，并且还给自己的昵称取名为 “sss”， 意思是。杀杀杀！有单子了，这个 QQ 群马上开始活跃起来。一名自称是“血狼”的杀手联系上了王聪聪，可是等到谈完价格、支付完定金的时候，这个杀手就把王聪聪给拉黑了。原来是个骗子。王聪聪第一回干这种事儿，他非常着急，所以上当受骗了。后来，他又在一个 QQ 群里认识了一个叫做童昌盛的人。有了上次的教训，这次王聪聪没有着急的给对方支付定金，等到两个人聊的不错的时候，他才说出了自己的要求：他要把对方的两个眼球给挖出来，弄死也可以。而童昌盛为了证明自己是有组织的杀手团伙成员，声称自己不会直接接这个单子的。可以介绍幕后的大老板给王聪聪，王聪聪只要把要求告知大老板以后，大老板自会安排杀手和他进行对接，可以事后再给费用。王聪聪觉得自己这次绝对不能够再上当受骗了，于是他就用佟昌盛提供的 QQ 号联系上了大老板潘小刚。有了佟昌盛的引荐。王聪聪与潘小刚互加好友，潘小刚很专业的介绍自己团队的业务。首先要确定客户需要哪种服务，服务的项目有讨债、跟踪、捉奸、致残、致死等等。残单，那是把被报复的对象弄残废了。而王聪聪所说的挖眼球，就是属于这种情况，费用5万元左右。而王丹，那是把被报复的对象置于死地，价格为十万元。由于刚刚工作，王聪聪也没有多少积蓄。在与潘小刚一番讨价还价之后，双方最终商定，挖去两个眼球三万元成交。另外，王聪聪还点名要求佟昌盛来接这个单子，潘小刚也就做了顺水人情。派了佟昌盛以及江良成接的这笔残单，他们与王聪聪约定， 2017年10月22号在南京南站碰头。这一天，佟昌盛、江良成是一身的黑衣黑裤，戴着墨镜，并且头戴一顶黑帽子。在南京南站约定的地点见面以后，王聪聪将张小强与吴小雅的合影，还有吴小雅的家庭住址发给了江良成。微信支付了两人到连云港的交通费用。当天晚上，佟长胜、江良成入住了连云港吴小雅家附近的一家快捷酒店。佟长胜将酒店图片发给王聪聪，要求追加吃住的费用。王聪聪微信又支付了500元。向着杀手明天就能够盯上情敌了，王聪聪非常的兴奋，不过他也带着一种恐惧。当天晚上，佟长胜、江良成在快捷酒店呼呼大睡。半夜一点多，睡梦中的两个人便被三名便衣警察给拽醒了。还没等缓过神来，手铐已经戴在了两人的手腕上。原来，江苏的网络警察早就发现了王聪聪的犯罪线索，只等着他们的到来。
1: 警方先后抓捕了这个网络雇凶案件中的大老板潘小刚、雇主王聪聪。通过审讯，警方还发现潘小刚、童昌盛和江良成等人此前在西安实施的一起网络雇凶伤害案件。铁坤继续讲述
0: ：去年九月中旬。西安城内的小百货店的店主任玉生在上网的时候发现潘小刚在 QQ 群当中发布帮人报复的帖子，于是他就联系了潘小刚，找他报复隔壁另外一家小百货店的店主张炳强。之所以要报复张炳强，那是任玉生他怀疑自己店内近几年所发生的三起盗窃案，那都是张炳强干的，因为都是开小百货店的。任玉生、张炳强两家人多年来就是因为同行竞争的原因，都互不理睬，并且积怨那是越来越深。而任玉生在店内频频被盗，而隔壁张炳强的家却安然无事，这更让任玉生怀疑其中有猫腻，但是又苦于没有证据。去年九月份，家中第三次被偷盗的时候，任玉生已经是忍无可忍了，为此为了报复张炳强。任玉生也就联系上了潘小刚，并且商定以一万元的价格雇人挖掉张炳强的一颗或者两颗眼珠。潘小刚把这个残单派给了佟昌盛、江良成。当两人来到西安的时候，任玉生提供了张炳强的照片以及日常活动的时间表。佟昌盛、江良成两人跟踪了张炳强两天。发现张炳强已经有所防范了，所以也没敢再跟踪下去了。其实 ，1998 年出生的童昌盛、江良成也是第一次干这种事情。他们原本在江西老家，但是整天无所事事，又不想出去找工作，于是天天在网上搜索发财的一些途径。有一次在上网的时候，他们在 QQ 群当中认识了正在招募杀手的潘小刚，由此也就成为了他的手下。双方约定，以后每次成功以后，潘小刚提取 10% 作为佣金，其余的 90% 归佟昌盛、江良成两人。但是，当真正接单干事的时候，佟昌盛、江良成两人的心里也十分的害怕。于是，他们又商量了一个计策。在第三天的时候，他们来到张炳强的店里面，趁着没有人的时候，他们对张炳强说道：“我们是黑社会的，有人要你的一个眼睛，你要帮个忙，配合我们一下，化个妆，假装眼睛没了，我们拍个照片回去好交差。”张炳强看着眼前这两个乳臭未干的年轻人，以为他们是神经病，就高声骂着。把他们赶出了店门。三天的时间过去了，林玉生看到张炳强竟然毫发无伤，他对佟昌盛、江良成这两个杀手非常不满意，在私下见面的时候还跟他们吵了一架，说他们太不专业了，骂他们太无能了。佟昌盛、江良成想想也是这个道理，要把对方眼珠子给挖掉，他们竟然都没有作案的工具。有失他们所谓专业杀手的身份，于是两个人又到五金店买了一个小锥子和一把螺丝刀，准备在第四天的晚上再次行动。那天晚上，天色已经黑了下来，张炳强一家人收摊准备回家了。同昌盛、江良成相互提醒，这次一定要专业一点他们准备尾随张炳强的电动车去行动，不料。刚刚跟了一个拐角，就被发现了。张炳强叫了家里人，把佟昌盛、江良成围住，准备报警。佟昌盛、江良成两人赶紧趁机逃跑。任务失败之后，任玉生对这两个所谓的杀手更加不满意了，可是内心的怨气却无法发泄。他决定给两人再次加钱，价码涨到两万元，要一颗张炳强的眼珠子。佟昌盛、江良成本来都已经决定放弃了，看到任玉生的价码提高了一倍，再加上前两次行动实在是太没有面子了，于是他们决定在离开西安之前再试一回。不过，两人最终在张炳强杂货店远处的一个角落里徘徊了半天，还是不敢上去。按照事先的约定，佟昌盛、江良成要在完成任务之后才能够拿到钱。这次来西安，两人前前后后路费、住宿等等，也就花了不少钱了。那都是自掏腰包。这钱花的已经差不多了，正巧就在这个时候，大老板潘小刚又给他们派了王聪聪的这个残单，于是两人从西安辗转来到南京。对于在西安发生的事情，张炳强还是选择报警。他向警察举证，跟踪他的两个小伙子多次进出隔壁任玉生的店。据此，警方锁定任玉生，并且将其抓获归案，同时也牵出大老板潘小刚。让警察有些意外的是，经于此道的这所谓的大老板潘小刚，竟然是一名18岁的在读的技校生，不好好学习。潘小刚整天泡在网上发送帮人报复的帖子，招揽雇主，邪道生财。当警方前往千里之外的吉林省通榆县抓捕潘小刚的时候，他还在寝室里上网发帖。其实，潘小刚也从网上查过，此前就发生过不少网上雇凶杀人案。不过，潘小刚他觉得自己只是一个中间人，又没有具体实施杀人的事情。而且每次都会尽量删除与下家的聊天记录，避免留下痕迹。如此一来，通过网络这个虚无的平台，就根本不会把自己卷进去了。况且，对于这几次介绍的单子，潘小刚也没有拿到任何的佣金。就此，他认为这些人和自己没有一点关系。所以，对于警方的突然出现，潘小刚
1: 那是一脸的无辜和不理解。网络绝不是法外之地，在网络的世界，不管你怎么清除自己的踪迹，总会留下蛛丝马迹。不管是什么黑暗行为，最终都会暴露在阳光之下。行凶未遂，照样负法律责任。铁坤继续讲述
0: ：落网以后。潘小刚、童昌盛、江良成等人主动交代了王聪聪预谋雇凶伤害情敌江小强的事实。3月8号，江苏省常州市金坛区检察院将五名被告人故意伤害一案起诉到金坛区法院。5月14号，金坛区法院公开宣判，五名被告人分别被判处一年三个月到一年一个月不等的有期徒刑。直到一审判决，潘小刚仍然没有想明白自己被判刑的真正的原因。他认为自己只是扮演了中间人的角色，况且也没有收到一分钱。重要的是，自己的两个杀手并没有真正的实施报复行为。为此，常州市金坛区检察院检察官李虎俊他解释：，犯罪预备也称之为预备犯。他是为犯罪准备工具、制造条件的行为，是故意犯罪中介于犯罪决议与着手实施犯罪之间的一个阶段。一经查实以后，无论在其中扮演什么角色，都需要承担相应的法律责任。本案就是属于有预谋的雇凶伤人。西安、南京这两起犯罪都是属于为实施犯罪制造条件、准备工具的犯罪预备阶段，依法。可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人潘小刚作为中间人，在雇主与杀手之间进行联系，使得雇主能够顺利找到帮助其实施伤害的行凶者。对其辩护人所提出的潘小刚是从犯的辩护意见，法院并没有采纳。而被告人任玉生、王聪聪是故意伤害的起意者。伤害被害人的主观意愿要大于被告人潘小刚、童昌盛、江良成，在量刑的时候，法院也做了适当的区别。也就是说，网络雇凶杀人的雇主在犯罪的主观故意上危害性则更大，可能要面临更重的刑罚。对于这样的案子，检察官李虎俊深有感触，用他的话说。本案中几个犯罪嫌疑人，那都是二十岁左右的年轻人。通过此案，我们需要进一步加大青少年犯罪预防的教育力度。我们应该反思是什么原因让这些年轻人扭曲了世界观、价值观，通过伤害他人的身体来换取利益。对于家庭、学校甚至社会来说，这都是一个应该引起重视的问题。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在古城南京向您说一声晚安。晚安。